0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Einheitsnarrativ. Ein Standpunkt von Michael Mayen. Das Jahr fängt gut an. Erst taucht ein Video auf, in dem der Renier-CEO die Medien in die Verantwortung nimmt. Zugespitzt, sorgt dafür, dass die Regierungen machen können. Dann erklärt die neue ARD-Chefin ihre Programme zu Volkslehrern. Und ein Pegida-Forscher aus Chemnitz hat sogar ein Déjà-vu-Erlebnis. Beides im Schriftartikel verlinkt. Mir geht es genauso. Ich kenne das auch. Auch die SED hat die Öffentlichkeit über ihre Leitmedien dirigiert. Dass DDR-Vergleiche problematisch sind, weiß man nicht erst seit Matthias Döpfner. Die Bundesrepublik als neuer Obrigkeitsstaat? Die Redaktionen besetzt mit Propaganda-Assistenten? Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, hatte Schaum vor dem Mund, als er diese SMS des Springer-Chefs im ZDF kommentieren durfte. Stasi, Einheitspresse, Schießbefehl und, Zitat, Herr Döpfner bedient damit leider die Narrative der Verschwörungserzählungen, die zum Teil in der Gesellschaft herumgeistern. Zitat Ende. Okay, das im Schriftartikel verlinkte Video mit Marc Walder kannte Frank Überall da noch nicht. Anfang 2021 sagte der CEO von Renier, einem Schweizer Konzern, der mit Springer in Osteuropa kooperiert und auch in Afrika und Asien aktiv ist, in Illustra Runde, Zitat, Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind, auf meine Initiative hin gesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Zitat Ende. Und Zitat, ich wäre froh, wenn das in diesem Kreis bleibt. Zitat Ende. Das ist ein Unterschied. In der DDR wusste jeder, wem die Leitmedien gehören. Niemand hat erwartet, dass dort die Regierung kritisiert wird. Im Gegenteil, Zeitungen wie das Neue Deutschland oder die TV-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera wurden genutzt, weil man gewissermaßen aus erster Hand erfahren wollte, wie die Spitze der herrschenden Partei die Welt gerade sieht. Matthias Dopfner und Mark Walder sagen uns, zumindest in dieser Krise, die im Moment einen Virusnamen trägt, ist das hier und heute nicht viel anders. Die beiden Medienfürsten könnten sich dabei auch auf die Forschung berufen. Eine Analyse der Corona-Berichterstattung von März 2020 bis April 2021 zeigt, dass die Leitmedien, Zitat, regierungsnah und regierungskritisch, Zitatende, waren. Zitat: Sie war regierungsnah, weil die Medien, ähnlich wie die Politik, überwiegend für harte Maßnahmen plädierten. Sie war zugleich aber auch regierungskritisch, weil den Medien diese Maßnahmen oft nicht hart genug erschienen oder zu spät kamen. Zitat Ende. Vielleicht hat Mark Walder Deutschland deshalb im Februar 2021 als schlechtes Beispiel hingestellt. Dort werde die Regierung, Zitat, unglaublich hart angegangen. Zitat Ende weil sie nicht genügend Impfdosen gekauft habe. Vor allem Spahn und Merkel müssten viel mehr über sich ergehen lassen als alles, was man sonst nur aus dem Fußballgeschäft kenne. Walder weiter, Zitat, das nützt im Moment niemandem etwas, Zitat Ende. Die Politik dürfe das Volk nicht verlieren. Ergo, die Medien sollten keinen Keil treiben zwischen Gesellschaft und Regierung und aufhören, Demonstrationen zu triggern. Ich weiß nicht, ob Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie keinen Impftermin bekommen haben oder mehr Regeln und mehr Lockdown wollten. Vielleicht war das so. Mark Walder verbindet das Wort Demonstration mit dem Adjektiv gewalttätig und mit dem Verb schüren, was wir sonst im Zusammenhang mit Feuer verwenden oder mit negativ besetzten Dingen wie Angst, Neid oder Eifersucht. Die Botschaft ist klar, Gefahr. Aber die Redaktionen von Renier sind auf dem Posten. In der Schweizer Online-Zeitung Infosperber hat Rainer Stadler, das nur am Rande, Mark Walder und Matthias Döpfner in einen Topf geworfen. Zitat, die Kritiker der Corona-Maßnahmen können jetzt zwei Kronzeugen zitieren, die ihre Meinung bekräftigen, dass die Medien viel zu unkritisch und zu regierungsnah das Pandemiemanagement der Behörden begleiten würden. Zitat Ende. In der DDR hieß das, nichts veröffentlichen, was dem Klassenfeind helfen könnte. Keine Fehlerdiskussion. Patricia Schlesinger, Intendantin des RBB und seit Neujahr ARD-Vorsitzende, kennt diesen Imperativ aus grauer Vorzeit möglicherweise. Gleich in ihrem ersten großen Auftritt hat sie all jenen den Wind aus den Segeln nehmen wollen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Fähigkeit zur Selbstkritik absprechen und Fehler zugegeben. Fehler im Umgang mit Corona-Impfleugnern oder Impfzweiflern. Oton Schlesinger, Zitat, Vielleicht sind wir zu spät auf jene Menschen eingegangen, die Impfvorbehalte haben. Wir hätten Ihnen früher erklären können, warum Impfen richtig und wichtig ist. Zitat Ende. Nein, Frau Schlesinger, Sie müssen gar nichts erklären. Der Medienstaatsvertrag ist hier ziemlich eindeutig. Paragraph 26, Überschrift Auftrag, verlangt in Absatz 1, Zitat, einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen. Zitat Ende sowie die Förderung des, Zitat, »gesellschaftlichen Zusammenhalts«, Zitat Ende. Absatz 2 nennt dann vier Grundsätze für die Berichterstattung. Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit. Nichts davon gab es im DDR-Journalismus. Dort hatte niemand eine Bühne bekommen, der von der offiziellen Linie abweicht. »Die Partei, die Partei, die hat immer recht«, Sie hat es allerdings, so lässt sich dieses Lied im Licht der historischen Niederlage auch interpretieren, nicht allen gut genug erklärt. Was die SED immer wusste, eine komplexe Gesellschaft braucht einerseits Öffentlichkeit, einen Ort, an dem die Regierung für Zustimmung werben und gleichzeitig die Sorgen und Nöte der Bevölkerung aufnehmen kann, andererseits aber sind alle Arenen jenseits von Leitmedien und selbstorganisierten Massenaufmärschen sehr viel schwerer zu kontrollieren – und folglich langfristig vor allem dann eine Gefahr, wenn die Zustimmung bröckelt. Romane und Theateraufführungen, Kabarettprogramme, Filme im Westfernsehen und am Schluss dann mehr und mehr auch Demonstrationen. Die Partei hat entweder dafür gesorgt, dass Unmut und Kritik nicht in den Leitmedien ankam, wie bei der Selbstverbrennung von Pfarrer Oskar Brüsewitz in Zeitz 1976, oder dort unmissverständlich klargemacht, was davon zu halten ist und Unterstützung so selbst in privaten Gesprächen gebremst. Internet gab es seinerzeit noch nicht. Die Regierenden können deshalb heute weder aus DDR-Fehlern lernen, noch sie wiederholen. Genau wie damals wissen sie allerdings Teile der Leitmedien und der Wissenschaft an ihrer Seite, wenn es gilt, unliebsame Meinungsbekundungen zu delegitimieren und Informationen oder Argumentationen zu diskreditieren, die dem hegemonialen Narrativ widersprechen. Beispiel 1, Piotr Kotschiba von der TU Chemnitz, ein Protestforscher, der seiner Uni gerade ein Interview gegeben hat, um ein Arbeitspapier von Dezember, Zitat, noch ein bisschen besser zu verbreiten, zumal angesichts der Aktualität des Themas, Zitat Ende. Überschrift auf der TU-Seite, Gefahr für die Demokratie, was Pegida und die Corona-Proteste verbindet. Zitat Ende. Interview und Arbeitspapier sind im Schriftartikel verlinkt und sagen eigentlich, die Forschung weiß weder über Pegida wirklich Bescheid noch über rechte Proteste, weil sich die meisten Beteiligten nicht befragen lassen. Für die Spaziergänge der Gegenwart gilt das erst recht. So schnell ist die Wissenschaft einfach nicht. Piotr Krucciba zieht im Gespräch mit der Pressestelle trotzdem eine Parallele. Wieder Menschen auf den Straßen, die meist nicht wie Neonazis oder Hooligans daherkommen, sondern nach ganz gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürgern aussehen. Und möglicherweise gerade deshalb unsere Demokratie gefährden und am Ende vielleicht sogar Gewaltfantasien Taten folgen lassen. Das hätte die Abteilung Agitation im ZK der SED nicht besser formulieren können. Stolz wäre man dort sicher auch, das ist mein zweites Beispiel, Stichwort anekdotische Evidenz, auf die Weltmitarbeiter Benedikt Füst und Philipp Vetter gewesen. Das Wort Journalist wollte hier einfach nicht in die Tastatur, die im Dezember den Sack geschlagen haben, Bücher zum Thema Impfen, aber die Sachbuchverlage und vor allem Amazon meinten. Unglaublich, dieser Online-Händler. Wer dort verlässliche Informationen suche, vielleicht sogar Fachbücher von Medizinern, finde ganz oben in der Trefferliste Beate Bahner und Raimund Unger. Argumente gegen diese beiden? Vielleicht sogar ein Text, der den Namen Rezension verdient? Nicht doch, jedenfalls nicht in dieser Welt. Bahner bekommt eine Watschen, Zitat, Die Autorin ist bekannt dafür, dass sie Covid-19 als Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen verharmlost, ein Geleitwort schreibt der unter Verschwörungstheoretikern, Querdenkern und Corona-Leugnern geschätzte Sucharet Bhakti, ein Star der Impfgegnerszene. Zitat Ende. Und Unger wird jede Qualifikation für sein Thema abgesprochen. Dieser Autor sei nicht etwa Arzt, sondern bildender Künstler und Kunstmaler. Beides in der Zeitung in Anführungszeichen, als ob man auch das noch für Hochstapelei halten müsste. Sein Vergehen im Zitat Statt den wissenschaftlichen Konsens darzustellen, dass es sich bei den Corona-Vakzinen um sichere, erprobte, zugelassen und hochwirksame Impfstoffe handelt, wird im Impfbuch geschwurbelt, geraunt und gezweifelt, was das Internet so hergibt. Zitat Ende. Nicht nur nebenbei, Benedikt Füst ist Diplom-Volkswirt und Philipp Vetter Diplom-Journalist – das reicht offenbar, um sich über einen Autor zu erheben, der immerhin 20 Jahre medizinische Berufserfahrung hat und sich außerdem mit pointierten Gesellschaftsanalysen einen Namen machte. Mehr noch, die beiden Reporter haben Ungers Verlag gefragt, wie es zu diesem Unfall, Zitat, Schwurbler-Lektüre, Zitat, kommen konnte. Frei nach dem Motto, Big Brother is watching you. Das weiß jetzt auch Sebastian Stude, Geschäftsführer von Neopubli, einer Self-Publishing-Plattform, der den beiden Weltwächtern immerhin melden konnte, den Stein des Anstoßes, ein Buch über Impfschäden, Zitat, kurz nach der Veröffentlichung wieder zurückgezogen, Zitat, Ende zu haben. Der schwarze Peter liegt so bei Amazon. Dort verkauft man offenbar selbst dann Restexemplare, wenn NeoPubli ausgestiegen ist. Und scheut auch nicht davor zurück, Bücher in die E-Book-Flatrate aufzunehmen, die es nicht in den Weltkanon schaffen oder durch die Zensur von Verlagen, die mit Lektoratsfreiheit werben. Der Konzern hat, soviel viel lässt sich diesem Text entnehmen, die Anfrage der Zeitung an sich abprallen lassen. Dass die Algorithmen absurde Zuordnungen liefern – das Impfbuch war zeitweise Bestseller Nummer 1 in Journalismus – dass es beim US-Handelsriesen zwar nicht weit sei, nur wenige Klicks, von Raimund Unger bis zur neuen Weltordnung und zu schwarz-weiß-roten Flaggen des Kaiserreichs, und dass die Suche nach dem Schlagwort Impfung nur ein einziges Fachbuch ergebe, Zitat, das von einem renommierten Immunologen verfasst wurde, Zitat Ende, so what, man fühle sich keiner bestimmten Meinung verpflichtet. Benedikt Füst und Philipp Vetter reicht das nicht. Es gehe schließlich, Zitat, nicht um Meinungen, sondern um falsche Tatsachenbehauptungen. Zitat Ende. Bei Reim und Unger muss hier eine anonyme Kundenrezension als Beleg herhalten. Zitat, willkürliche Umdeutung der Studienlage. Zitat Ende. Kein Wort zu den vielen Fünf-Sterne-Rezensionen. Rund um die Veröffentlichung des Weltartikels sind drei weitere Verrisse dazugekommen, wieder anonym mit Textbausteinen von Füst und Vetter. Das Zusammenspiel von Leitmedien und Online-Aktivismus funktioniert. und mich würde wundern, wenn Amazon nicht längst an seinen Algorithmen schraubt. Falls es eines Tages tatsächlich eine DDR 2.0 geben sollte, man muss die Leitmedien nicht selbst besitzen. Sie werden schon mitmachen, wenn man Ihnen sagt, dass es um etwas Großes geht. Auch Angst vor den digitalen Plattformen ist nicht angebracht. Liebe Genossinnen und Genossen, die Instrumente sind längst da. Bei den Demos sowieso. Und das Problem mit Telegram wird bis dahin auch gelöst sein. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,